0: Listo, buenas tardes. Estamos transmitiendo aquí desde la zona 324 con la compañía de la maestra Moni, que es maestra del Jardín de Niños Donancy. Buenas tardes, maestra Moni.
1: Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar contigo, Ale, en esta parte de trabajo de exploración, experimentación. Estoy muy contenta, estoy entusiasmada. Y adelante, Ale.
0: Vamos a comenzar. Pues mira, ya está aparentemente cerca la entrada a, a las escuelas después de este, este tiempo de pandemia, de, de estar resguardados de... Pero, pero sin embargo de, de no dejar de trabajar Y como tú dices De experimentar con, con, con las tecnologías Con el trabajo a distancia Con nuestros estudiantes Y pues sí Nos, nos están hablando de, de, una, de un regreso a clases pero, pero de una forma híbrida ¿Qué se nos viene a la mente, Moni? Cuando nosotros estamos hablando De... de de este término, educación híbrida, ¿cuáles son las dudas que comienzan a surgir como docentes?
1: Mm, primero que se me viene a la mente fue tu, tu pregunta, y se me viene a la mente innovación. Innovación en educación eh, a través de, de un formato en donde se combina pues un ambiente de aprendizaje de una manera sincrónica, que esa palabra la aprendí ahora en nuestro trabajo a distancia, con encuentros y, y esa interacción, ¿no? Frente a frente con nuestros niños, con sus acompañantes también, que, que han sido parte también de este equipo de trabajo. Y, y eso es lo que se me viene en mente, Ahora, por lo que respecta a tu pregunta, eh, ¿cómo poderla implementar a, a nuestro trabajo? Pues, así como empecé a, a trabajar a la distancia, sin, sin este tipo de preguntas, sin estas interrogantes, sino con, con una actitud positiva, con una, una visión de, de aprender, de seguir explorando esta aventura que para mí ha sido el trabajo como, como docente en la educación preescolar. Nuevamente menciono que, que es una, una parte de, de una invitación a, a mí misma primero, guiada por tu equipo de trabajo que es la zona 324, de la cual estoy muy agradecida porque en este acompañamiento pues estamos trabajando mano a mano para el diseño, para el diseño en avance de, de esta intervención educativa bajo un espacio, bajo una ruta y también con un ritmo de aprendizaje muy en particular, respetando eh, el, el avance tanto del docente como, como el de los grupos. ¿no? Pues así es, Ale. Esto es por mi parte lo que podría comentarte con, con lo que me acabas de, de preguntar.
0: Y claro, pues nuevos retos, ¿verdad? Nuevos retos que, que, que nos marcan eh, desafíos, eh, aprendizaje, como tú lo dices, innovación. Y por eso ahora estamos transmitiendo desde un podcast, porque eh, dentro de todas las herramientas que hemos podido estar trabajando, implementando en esta educación a distancia, pues no las vamos a dejar atrás por, por cambiar ahora a educación híbrida. Creo que van a ser un medio por el que podamos con los niños. Por supuesto, como lo mencionas, con el acompañamiento de los padres de familia. Y, y, y partimos de esta educación híbrida y comentábamos hace un momento en la asesoría situada eh, que hay varios modelos de educación híbrida y también metodologías eh, nosotros estamos apuntalándolo como ya lo, lo estuvimos este, platicando en el modelo de aula invertida y sobre la metodología también del eh, aprendizaje basado comentabas cosas muy interesantes ¿me podrías compartir por favor?
1: Sí, Ale, eh, lo que te comenté eh, al respecto es que el trabajo del aprendizaje basado en proyectos lo pude aprender de una manera guiada también, eh, de una manera diferente eh, en un curso, en un curso a distancia, aproximadamente hace unos cinco años atrás, eh, donde para mí también fue un reto porque nos pedían el uso y manejo de de la tecnología y bueno si, si yo me remoto cinco años atrás te podría decir que yo dije bueno lo único que tengo es una computadora y un telefonito no y pues vamos y en el momento de que inicié el curso me doy cuenta que todo era bajo realización de actividades no tuve ningún tutor no tuvimos ningún tutor sin embargo podíamos eh, enviar por correo algunas dudas al respecto y pues fue que me vi a la tarea de, de enfrentarme a esa, a esa modalidad de, de curso y ese curso eh, tenía como un propósito educativo, pudiera decirle yo, el que pudiera tener una facilidad en los contenidos mediante recursos educativos para un desarrollo de, de la docente con una posibilidad de, de ser consultados también, ¿no? Y de esta manera, pues determinar las mejores acciones pedagógicas, diría yo, de acuerdo a las necesidades que estaba detectando yo en mi grupo. Esa, eso fue lo que llamó mi, mi atención y fue como que este, mi, mi poderme enlazar y, y seguir trabajando en ese curso para darle término, ¿no? Porque cuando me hablaron... Tienes que trabajarlo en base a necesidades detectadas. Pues tuve que hacer uso de lo que generalmente hacemos las docentes, un diagnóstico inicial, las características del grupo y todo esto. Y en base a las necesidades, una problemática. Englobarlo y enfocarme en cómo solucionar una problemática en ese grupo. ¿no? Y bueno, en ese entonces, la circunstancia me llevó a a detectarlo en, en cuestión a la convivencia sana y pacífica dentro del grupo, ¿no? Para poder hacer un ajuste en cuanto a la ruta del aprendizaje que yo pudiera llevar a, a, a mi grupo y poder mejorar esa experiencia en ese año escolar bajo un desempeño académico, principalmente de inicio por mí, por misma y por el otro lado también ir monitoreando y analizando constantemente el actuar de, de los alumnos que en ese año escolar se, se integraron en ese grupo que, que pude guiar para ir observando el progreso de cada uno de los alumnos y de esta manera poder disminuir las conductas en un momento que presentaban lo, los pequeños de eh, que no los llevaban a autorregular sus emociones, sino a ser reactivos ¿no? y poderlo como a aumentar la motivación de, de los niños y mejorar, la, mejorar las competencias y el avance en el desarrollo del currículo de, de los niños preescolares, poderlas desarrollar y, y utilizando ya el uso de la tecnología e innovando también. En ese año escolar fue cuando pude implementar y llevar una pantalla al, al aula y pude este, utilizar y vivir la flexibilidad que trae este enriquecimiento de uso y manejo de la tecnología dentro del aula. Porque empecé a implementar lo que le, les llamamos este videocuentos y en ese entonces, esa aplicación de, de los videocuentos para, para los pequeños, pues me empezó a dar un, un mayor recurso de, de poder trabajar lo que correspondía a, a la convivencia para mejorarlo en mis niños, ¿no? Y pues eso se extendió eh, de, de lo individual a lo general en el grupo. Y este trabajo que, que pude aprender también tenía una técnica una técnica en cuestión a, a la metodología de gamificación que es a través de del juego no y es y ahí fue donde aprendí que esta esta técnica tiene dinámicas es así como como un juego no un juego de que bueno cuál es el proyecto cómo es el, el aprendizaje bas basado en proyectos pero ese ese proyecto tenía una fundamentación con un sustento de un diagnóstico como ya lo mencioné anteriormente tanto en individual como de grupo y era así como un juego, individual grupo individual grupo ¿no? en donde este, emergía así es la forma como yo iba a poder y seguí interviniendo en el grupo y bueno después de eso de, de la metodología basado en proyectos pues ya vino lo que correspondía a la técnica, a la gamificación. Y dentro de la gamificación eh, descubrí que hay dinámicas. Dinámicas eh, dentro que llevaban los pequeños a, a una parte englobada que era la recompensa. Esos juegos, esa dinámica lúdica que se pudo realizar en, en el grupo era con la dinámica de recompensa, lo recuerdo, de logros. en de estatus y de competición ¿a qué se refería, recuerdo lo de las recompensas? pues que los niños obtenían un beneficio un beneficio dentro del mismo grupo y ellos mismos le daban la recompensa a los compañeritos que era por medio de palabras, de expresiones gratificantes para, para el que se lo había ganado por ejemplo, el pequeñito que dejaba es alimentos sobre, sobre la mesa cuando los acuerdos eran tener y mantener el orden en su propio espacio para lo generar en el aula, pues al momento de ver que ese compañerito ya utilizaba eh, los utensilios necesarios para quitar las migajitas de la mesa, para darle un buen uso, pues ya se le reconocía con los compañeritos de forma verbal, ¿no? el estatus, o sea, en donde se establecía lo valorado de, de lo aprendizaje y poderles dar una comisión, ¿no? Una comisión, bueno, ahora tú vas a ser el comisionado de la organización de, de este equipo para poder hacer la actividad del día correspondiente, ¿no? En cuanto a los logros, este, como superación y satisfacción personal también y competición, por el, simple, eh, pues por el simple juego de, de competir dentro de algunas actividades lúdicas que realizábamos. O sea,
0: claro. Pues
1: eso es lo, lo que puedo recordar de esta metodología y en base a eso pues me inspira mucho el que me puedas comentar que este trabajo de aula invertida va a tomar en cuenta este tipo de de metodología en lo que
0: corresponde a, a lo que llamamos o entiendo educación híbrida. Claro. claro, y, y que, que se entrelazan todos estos aprendizajes previos con todo lo que hemos estado trabajando, Ajá, con, con todo lo que hemos estado eh, platicando en estos momentos de, de la asesoría situada eh, eh, en la que ya buscamos una línea para llegar al trabajo cuando sea eh, de forma presencial e híbrida y, y que ya tenemos fundamentos, fundamentos teóricos y que falta finalmente pues vivirlo, ¿no? vivenciarlo, eh, traer, traer a la, al aula todos estos conocimientos que tú ya tuviste la oportunidad de vivirlo y que ahora va a ser el turno de, de los estudiantes, ¿no? Hacer este análisis, esta experimentación y, y, y que logren traer eh, esas experiencias de la escuela para convertirlas en análisis, eh, en, en estrategias poderlas compartir y poder ir viendo cómo evoluciona este aprendizaje de lo que ya saben haciendo ellos mismos es importantísimo como lo mencionaste la colaboración porque finalmente eh, va a haber ideas de eh, todos y cada uno de ellos ¿no? pues, es. Eh, dentro de, de esto ¿Cuáles, ¿cuáles serían las ventajas que tú, que tú
1: logras ver para, para cuando regresemos a esta educación? Mm, pues vienen a mi mente varias ventajas y las podía sintetizar en que pues los espacios de, de aprendizaje se amplían también se favorece el aprendizaje colaborativo como ya lo hemos mencionado eh,
0: y la otra
1: parte es que se van a potencializar, en este trabajo colaborativo, las interacciones entre los alumnos con los profesores. Asimismo, también, eh, el ofrecer mayores recursos para el proceso de, de enseñanza-aprendizaje. Claro. Y
0: sí, y dentro de esos materiales, pues no olvidemos pues, que ya estuvimos trabajando durante esta educación a distancia y bueno, eh, en esta ocasión bueno, eh, integré el podcast como una de las últimas herramientas con las que estaremos eh, trabajando sin embargo considero que siempre tenemos que estar como a la vanguardia, yo sé que juntas vamos a poder estar descubriendo algo más que ande por ahí que todavía no lo trabajemos así es que pues yo te agradezco esta conversación es una realimentación la verdad eh, de, de los conocimientos que tienes tú con los míos se hace una mezcla y, y todo enfocado a que regresemos acompañadas regresemos eh, de la manera más positiva posible para generarles pues confianza a nuestros estudiantes a los padres de familia y bueno nosotras nosotras ya con con todo este bagaje de, de conocimientos pues nada más nos queda perdón este llevarlo a cabo y bueno obviamente van a surgir algunas dudas que, que de verdad esperemos que, que se sientan acompañadas como lo dijiste al principio por la zona para que pues sigamos adelante te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho el espacio y pues seguimos escuchándonos por este medio este, alguna otra vez más para hablar de algún otro tema interesante.
1: Sí, Ale, pues yo te agradezco y en cuestión de acompañamiento, he sentido el acompañamiento de, de tu equipo de zona eh, de forma presencial a la distancia y ahora en esta nueva fase que de preparación hacia una educación híbrida, que en cierta manera lo hemos estado experimentando, probablemente sería este como aterrizar, eh, potencializar más la, la cuestión práctica basada en una estructura teórico-metodológica para seguir con este trabajo mano a mano. Y me dio mucho gusto este trabajo de podcast. Es mi primer podcast grabado. Yuhu. Eh, gracias, gracias por ese yuju Y bueno, en lo que respecta, sigo afirmando que este trabajo, aparte de ser una gran aventura de, de amor y aprendizaje de forma profesional, también me ha dado y me ha enriquecido de forma personal. Pues muchas gracias, Ale.
0: Gracias a ti, Moni. Nos estamos escuchando y pues seguimos, seguimos en este andar educativo.
1: Sí, gracias. Y bueno, gracias por, por seguir con este podcast en su desarrollo. Y que podría decir al escuchar a mi mascota durante el tiempo que estábamos desarrollándolo generalmente está muy tranquilo pero no sé si lo hace por la misma emoción que, que está percibiendo de mí, pero pues adelante, he aprendido también que así es lo natural y lo espontáneo
0: mientras estemos a distancia y compartiendo nuestro trabajo en casa creo que también por ahí van a escuchar algunas vocecitas de, mí, de mis pequeños pero bueno, son gajes del oficio te agradezco mucho Moni estamos en contacto
1: Claro que sí, Ale, bonita tarde, gracias, y gracias a hasta todos luego. los que nos escuchan y nos van a escuchar, hasta luego, un saludo a todos.
0: Hasta luego, gracias.
1: Hasta luego, bye.